0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién dio tal cosa? ¿Concediera la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto Dio a luz sus hijos. He citado Isaías capítulo 66, verso 8. En cuan, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Amigos y hermanos míos, luego de 19 siglos de dispersión, dispersión mundial, los judíos regresaron a su tierra en el siglo XX y fueron nación otra vez. Y eso ocurrió. ...producto de los dolores de parto de la Segunda Guerra Mundial. Miles de judíos que huían de la persecución y el genocidio nazi de la Alemania de Hitler... ...huían de Europa y al final de ese conflicto, en decenas de embarcaciones... ...llegaron miles y miles de ellos a las costas de Israel en el mar Mediterráneo... ...desembarcaron y quedaron allí en calidad de refugiados y tres años después... Exactamente el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion leyó la proclamación de independencia de Israel como un estado nuevo. Y en ese mismo día, 14 de mayo de 1948, el presidente de los Estados Unidos entonces, Harry S. Truman, reconoció a la nueva nación. Ese mismo día, Isaías 66, 8, concebirá la tierra en un día Nacerá una nación de una vez. Ay, Shama lava roca, Shama sahaya. Palabra profética cumplida. Oh, qué lindo eres, Señor. Precioso, mi Jesús. Gloria sea Dios. Palabra de Dios. Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez. Oh, hermanos míos, Israel en su tierra como nación era una pieza importante en el rompecabezas profético de Dios para acelerar el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo conforme a la palabra, aleluya y en esa palabra encontramos predicciones determinantes mire si los judíos no son impulsados a huir del, del, del nazismo en Europa hacia Israel jamás se hubiera formado la nación porque vaya usted a Israel hoy día y, va, y mire qué lindo ese país pero después de la Segunda Guerra Mundial, era una desolación. ¿Quién quiere ir allá? Pero la persecución los obligó a huir. Y aquí vemos, hermanos, que se cumplió sobrenaturalmente, humanamente hablando, un éxodo para crear la nación que por ellos mismos no se hubiera producido. Pero el tener que huir los obligó a llegar a Israel y a formar el Estado nuevo. Y así Dios hizo lo que humanamente era imposible, Dios lo volvió posible para cumplimiento de sus planes. Alabado sea su nombre, bendito sea el Señor, alabado. Oh, estoy maravillado con esta palabra profética cumplida, hermanos. Se cumple de manera maravillosa. Y esto nos lleva al punto central del mensaje de hoy. Y es que el Dios del cielo tiene un dominio absoluto y soberano y total de los eventos históricos, de hechos históricos en la nación de Israel. Bendito sea el nombre del Rey. Y esto lo vemos, hermanos, en el Antiguo Testamento, libro del profeta Zacarías. Vamos a estar centrándonos en el capítulo 4. Zacarías es uno de los doce profetas menores, y después de Isaías fue el que más escribió acerca de la... Primera y segunda venida de Cristo proféticamente hablando Pero aquí vamos a ver algo que ocurrió unos 500 años antes de Cristo El trasfondo de este capítulo 4 de Zacarías es el siguiente Zacarías es un uno de los profetas post-exílicos Es decir, su profecía se dio en tiempos en cuando los judíos ya habían regresado del exilio en Babilonia Y se habían establecido en Israel Hubo tres grupos que regresaron Y al frente de uno de esos tres grupos Estaba Zorobabel, Que luego fue gobernador Y Zorobabel tenía un gran desafío Cuando llegó Vio que los trabajos de construcción del templo Que se habían iniciado Unos 150 años atrás Estaban detenidos Y él quería reactivar todo eso Pero había un gran impedimento Había una orden De que no se construyera nada Y esa orden la dio un rey del pasado. Primero el rey Ciro decretó el retorno de los judíos a Israel de, de Babilonia y sucedió y Ciro también dio orden para que se comenzara a construir el templo. Pero luego se levantó otro rey, Azuero, y después de Azuero, Artajerjes. Y en los días del rey Artajerjes, los enemigos del pueblo judío hablaron tan mal, pero tan mal de los israelitas que el rey Artajerjes dio un decreto ordenando la inmediata suspensión. De todos los trabajos de reconstrucción de ese, de ese templo segundo. Y cuando llegamos a Zacarías capítulo 4, encontramos a Zorobabel con el deseo de edificar, pero un decreto prohibía eso y el ejército persa estaba allí para asegurarse que el decreto de rey se implementara. No podía entonces Zorobabel hacer nada, pero vamos a ver este trasfondo de la historia que les he hablado. Esto es la historia. Bíblica, gloria al Señor Pero vamos a leer Zacarías aquí Zacarías capítulo 4, versículos del 1 al 10 A ver de qué se trata todo esto Dice aquí el profeta Vino a mí el ángel Que habló conmigo Y me despertó como hombre que es despertado del sueño Y me dijo ¿Qué ves? Y yo respondí He mirado y he aquí Un candelabro de oro Todo con un depósito encima y siete lámparas encima y junto a él siete tubos de aceite para las lámparas encima de él, del candelabro y junto a él dos olivos, uno a la derecha del depósito y otro a la izquierda. Proseguí y hablé al ángel que hablaba conmigo y le dije, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió, ¿no sabes qué es esto? Y yo respondí, no, señor mío, y el ángel me dijo, verso 6, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 7, ¿y, y qué eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino entonces palabra de Jehová a mí otra vez. Y dije, así ha dicho Jehová, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Verso 10. Y aquellos, los que menospreciaron el día de las pequeñeces, se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Gloria al rey, palabra bendita. Ahora hermanos, esta profecía se puede desglosar de la siguiente manera que yo he eh, denominado triple R.A. Triple R.A. Tres R's. Renunciación, relación, remoción y acción. A de acción. Renunciación, relación, remoción y acción. Veamos la primera R. Renunciación En el verso 7 El Señor le había dicho a Zorobabel No con ejército Ni con fuerza Sino con mi espíritu ni, No con fuerza Tú quieres levantar Y construir ese templo de nuevo Zorobabel Pero no, no lo vas a lograr con tu fuerza Ni siquiera con un ejército Vas a remover a los persas de ahí Porque ni, no tienes ni siquiera un ejército Así que con tu fuerza No lo vas a lograr nunca Renuncia a tu fuerza Renuncia a a tu capacidad y confíe en mi capacidad para hacer lo que tú no puedes hacer, es el mensaje que le daba el Señor en el Espíritu por Zacarías. Hermano, esto se aplica de manera tremenda a la iglesia. En nuestras propias fuerzas no podemos hacer la obra de Dios. ¿Qué va? Tú puedes tener, hermano, fuerza física, intelectual, capacidad, educación, títulos, etcétera, entrenamiento. Doctorados, eso es bueno, pero eso no puede ser la obra de Dios. No se necesita algo más, porque Cristo dijo clarito, Juan capítulo 15: Permaneced en mí y mis palabras en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Oye, eso, nada podéis hacer separados de mí. Así es que necesitamos una renuncia a nuestra fuerza, no es con nuestra fuerza. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Proverbios 21.31 No confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, porque tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Salmo 44.6 Porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Isaías 49.5 Aleluya Así es Porque no es con ejército Ni con fuerza Sino con mi espíritu Dijo el Señor la Alabado sea Dios Pues hay que depender del espíritu Y no de nuestra fuerza Renunciar A confiar en nuestra fuerza Esa es la primera R La segunda R aquí es Relación R de relación No es con fuerza ni ejército Sino con mi espíritu Para hacer la obra de Dios Necesitamos tener una adecuada relación con el Espíritu y depender del Espíritu Santo. Mira, allá en Sudamérica, Argentina, un joven ministro recién graduado de un seminario, su denominación lo envió a la primera iglesia que pastorearía ahí, en una aldea, un pueblo bien lejano en otra provincia. El hermano, este trabajo duro, todo un año. Y al final del mismo regresó a la capital para la reunión del comité ejecutivo de la denominación. Y le digo he trabajado un arduo año allá en, en esa iglesita con pocos resultados. Yo espero que a este nuevo año me asignen una iglesia grande con gente educada donde yo pueda compartir todos los conocimientos que adquirí en el seminario y sé que va a ser explosivo y la iglesia va a crecer. Cuando el comité le dio la respuesta, le dijo, otro año más, vas a tener que regresar a esa misma iglesita. Eso le cayó como un balde de agua fría. El Señor había dicho, este no está listo todavía, hay que cocinarlo más en la olla, en la olla, para que aprenda a depender de mí, del Espíritu Santo y no en su conocimiento. Hermano, el conocimiento teológico es bueno. Ah, estudie y prepárese lo mejor que pueda, instituto bíblico, etc. Pero recuerde que la letra mata, más el Espíritu es el que vivifica. Alabado o a sea, Dios, no es con fuerza, no es con ejército, no es con mucha teología, sino con mi Espíritu Dios Jehová. Es el Espíritu la clave. Por eso hay que llenarse el Espíritu Santo antes de pararse en un púlpito. Dobla rodilla. canta, alaba a Dios, himno espiritual, y llénate del Espíritu Santo, hermano, siervo de Dios. Habla en otras lenguas, se ha recibido la promesa del Espíritu Santo y sola, cansalaya. Y entonces, con la unción, estarás listo para pararte ante el púlpito y habrá palabra, no que mata, sino que vivifica y habrá un impacto espiritual, un impacto Duraré y eterno, y si te agarran y te llaman a cantar, cantarás con la unción del Espíritu Santo y será de bendición, aleluya, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, con una adecuada relación con mi espíritu, dijo el Señor: Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Galata 5,16. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Galatas 5.25 Ahí lo tiene usted, las dos primeras R Primera, renunciación a la confianza en nuestra fuerza Segunda, relación adecuada con el Espíritu Santo Tercera R, remoción Verso 7 Y tú, gran monte, ¿qué eres? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, a llanura En la Biblia, monte es símbolo de obstáculo algo grande, hermanos, delante de nosotros Que nos impide avanzar Que hace imposible que avancemos Yo pregunto, ¿qué monte habrá en tu vida? Algunos creyentes en este momento Enfrentan un gran monte que no pueden atravesar Monte de crisis económicas Dificultades financieras No tienes trabajo Y si tienes uno no te alcanza el salario Y las deudas siguen aumentando O luchas contra ataques del diablo Tentaciones de la carne Que no has podido superar Has luchado una y otra vez pero, pero no has podido Y el monte está ahí todavía ¿Qué hacer? Declarar Monte Delante de Sorbabel será reducido O sea, hacer una declaración de fe Ante el monte que se ve imposible de derribar Hace años Conocí a un hermano de nuestra congregación Que tenía un gran monte Delante de él Amaba a Cristo, pero tenía un problema que le impedía participar en la Santa Cena. Y era el cigarrillo. Era salvo, era como Lázaro a quien Jesús resucitó de los muertos, pero estaba atado con vendas, había que soltar esas vendas. Y el hermano luchaba, cigarrillo todos los días, cigarrillo todos los días. Iba a la iglesia, iba a los servicios los domingos, pero ahí con el cigarrillo detrás, en la casa primero. Y Dios, el Espíritu Santo, un día comenzó a tratar con él después de años. Él hizo ver que si él era sincero y quería dejar esos cigarrillos, tenía que dejar de comprar las cajetillas. Y sin más problemas, se acababa todo problema. A veces le adoramos al Señor, hermano, Señor, quítame la telaraña, quítame la telaraña. Pero no, le, no, no matamos o le pedimos al Señor que mate la araña. <ríe> Aleluya. Historia de la recorta. El hermano un buen día decidió no comprar más cajetas de cigarrillo y eso fue todo para el cambio. Le volvió la tentación a fumar, sí, pero ya no había la cajetilla y eso le dio la resolución. Y de esa manera ese hermano pudo con la ayuda de Dios declarar su monte derribado, su monte allanado. Y de ahí en adelante ya sí podía participar de la cena del Señor. Dios le derribó ese monte delante de él que para él era imposible, pero para lo que nosotros es imposible para Dios no. Y ni un cigarrillo más hasta el día que murió y partió su espíritu a la presencia del Señor. ¡Oh gran monte! Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Qué monte tienes delante de ti hermano mío en esta hora que te impide avanzar? Háblale ese monte, da una declaración de fe y dile, monte, sea lo que sea, y mete tu nombre. No solo va a haber, sino Juan Carlos, o Juan Pérez, o María, o Isabel. Mete tu nombre y dile, delante de mí, gran monte, serás reducido. Por el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesucristo Santo, Santo, Santo Habla, declara que tu monte Será derribado En el nombre del Señor Y con el poder del Espíritu Santo No con fuerza, no con ejército Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos Gloria sea su nombre, Aleluya Las tres R's, triple R -A. Primera Renunciación a nuestra fuerza, segunda R Relación con el Espíritu Tercera, remoción del monte Y cuarta Palabra ahora La A, triple R, A Acción, acción Aquí el verso 7 Dice que Zorobabel sacaría la primera piedra Con aclamación de gracia Y gracia sacaría la primera piedra Es decir, Zacarías podía ser O más bien Zorobabel Zorobabel debía Sacar la piedra La primera piedra para la reconstrucción del templo como un acto de fe él no podía hacer nada para construir porque el ejército medio persa estaban ahí todavía custodiando pero si sí podía sacar la primera piedra como quien dice dice echar la primera palada algo simbólico pero dice él sacará la primera piedra hará lo que humanamente solo se puede hacer lo que humanamente se puede hacer pero después que él sacó la primera piedra la piedra del fundamento. Dios hizo su parte. Hizo lo que él no podría hacer. Transformó lo imposible en posible. Porque cuando Zorobabel sacó esa piedra del cimiento. Dios actuó. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Cuando vamos y leemos Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6. Ahí vamos a encontrar que el rey Darío en su segundo año. Se le quitó el sueño y le dio por revisar los libros de las memorias del pasado Y encontró, oiga, el rey Darío Que su, uno de sus predecesores, el primero, Ciro hacia atrás, 150 años Había ordenado a los judíos regresar a Israel Y comenzar a construir su templo Y cuando Darío vio eso, dijo, ¿qué es esto? si sí. Ciro sí, 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 dio la orden Y luego vino a suer y a Tajerges y echó todo para atrás Recuerden hermanos que el rey Darío tenía conocimiento del Dios verdadero Porque durante su reinado Él vio cómo Daniel y sus compañeros fueron echados al foso de los leones Y cómo Jehová cerró la boca a los leones Así que Darío sabía que el Dios de Israel era el verdadero Y cuando vio eso, leyendo los libros de memoria, dijo No, yo voy a cambiar ese decreto de Atajerges Y si usted lee Esdra capítulo 6, ahí dice que Darío dio orden De que todos colaboraran con los judíos para reconstruir el templo y es más, le dijo, dénsele animales para los holocaustos, dénsele grano y vino para las libaciones Utensilios para el templo, todo lo que necesitan para comenzar a reedificar el templo Y si alguno altera este decreto y no obedece y se interpone Yo digo que una madera le sea quitada, un madero de su casa y sea colgado sobre ella voy a sama la vacía, contundente Oh, pero es el Dios que sin fuerza humana, sin un ejército, hermanos, solamente tocando el corazón del rey Darío en su providencia, poniéndole a revisar los libros de memoria histórica, se dio cuenta de eso y, y con un solo decretito, un solo decreto. Solo Abel pudo comenzar a reconstruir. Aleluya. Porque hermanos míos, como dije al principio, el pensamiento clave del mensaje de hoy, Dios tiene control absoluto y soberano de las circunstancias. Y en su providencia Él guía los hechos de la historia de Israel Aleluya Todo es posible Para el que cree Porque servimos al Dios de lo imposible Gloria sea su nombre Dios hermano ¿Cuál es tu imposible? ¿Cuál es el monte que está delante de ti Impidiendo que avances como un obstáculo? O oh, ahí donde estás Cierra tus ojos Inclina tu cabeza A la distancia en el internet Unámonos en oración ante el Dios de lo imposible gloria a ti Padre gracias delante de ti están nuestras vidas hay hermanos Señor con un gran monte delante de ellos algunos ese monte es una prueba una angustia una tristeza que les hace derramar lágrimas y llorar, Padre, gracias por la respuesta. Al allanar esos montes, tú traes ahora restauración de la salud. Tú traes ahora sanidad para toda enfermedad. Tú restauras el gozo. Tú restauras la paz, Señor. Oh, aleluya. Bendice a tu pueblo. Y tú conviertes ahora lo imposible en posible. Pues dijiste en Mateo 17, 20, Cristo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, os digo. Que diréis De cierto digo A este monte Quítate de aquí Y pásate allá Y pasará Y nada os será imposible Gracias por esa promesa Padre En el nombre de Jesús Y tú amigo que me escuchas Que todavía no has aceptado a Cristo Si te mueres hoy no sabes irías al cielo Lo único que impide tu entrada al cielo Es el pecado El pecado que nos separa de Dios En esta vida Para vivir mundanamente Y en la venidera eternamente en el lago de fuego si morimos sin Cristo pero para resolver el problema del pecado amigo Cristo fue un monte el monte Calvario para entregar ahí su vida por ti y por mí porque en mi hora si dices Cristo, gracias por tu amor mostrado en el monte Calvario en esa cruz donde llevaste mis pecados y el castigo que yo merecía me arrepiento de todos mis pecados oh Jesús, perdóname límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa salva mi alma ahora, gracias porque salva mi alma y escribes mi nombre en los cielos, en el libro de la vida y me das la vida eterna ahora gracias Cristo, ayúdame a seguir adelante y contigo, todo monte de problemas que tenga en el futuro sé que lo podré derribar y tú me ayudarás a llegar al final hasta que muere y vaya a ti, o hasta que tú vengas en el rapto por mí. Amén y Amén. Gloria a Dios, amigo, confiamos en usted oro así de todo corazón. Lucas 12.40 exhorta, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Eres quien gana mis batallas, eres quien rompe mis cadenas. Bien hermanos míos en el día de hoy presentamos el programa número 2386 con el mensaje titulado Zacarías capítulo 4 cuando Dios hace posible lo imposible. Aleluya. Si desea escuchar el audio de hoy hermano porque esta palabra bendijo y consoló su corazón o desea compartirlo por whatsapp a sus hermanos en la fe, a sus contactos para que se animen los que están pasando por prueba. Entonces, escriba nuestro WhatsApp y con mucho gusto se lo enviaremos hoy mismo a, de vuelta a su WhatsApp y totalmente gratis. Tome lápiz y papel, ponga primero el signo más, seguido del número uno, y luego los números que a continuación mi esposa les dará. Adelante, hermana Diana. Más uno, nueve diecisiete. 5, 5, 7, 69 28 Repetimos, más 1 917 557 28 Oh, alabado sea Dios, hermano, de ser posible, hoy mismo, esta semana, envíanos una ofrenda generosa, generosa al ministerio para que podamos ir siendo de bendición a miles y miles de vidas a este nivel local y también internacional por medio de la internet y otros sitios de las redes sociales eso tiene un costo, pero ayúdanos a seguir siendo de bendición para ti y para miles antes que el señor vuelva lápiz y papel otra vez anota el número de la cuenta donde puedes depositar banca en línea 0418 0100 27 96 8 repito 0418 0100 27 96 8 cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General puedes ofrendar también por Yapi aquí en Panamá y si vives fuera del país y entras a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net haces clic en la pestaña que dice donar y ahí aparecerá información para su transferencia internacional y al escribirnos hermano y recuerda el título del mensaje en el día de hoy, Zacarías capítulo 4, cuando Dios hace posible lo imposible. Gloria sea su nombre. Si tienes inquietudes o una petición de oración para que ore personalmente por ti, llama de una vez y con mucho gusto lo haré al siguiente número aquí en Panamá. Puede llamarnos al 277-5352. La Segunda Venida del Hijo del Hombre